0: 新书快报：刑法为什么要建立在无罪推定之上呢？因为文明进展到关注基本人权吗？刚好相反啊，其实跟一场决斗有关哦。怎么会这么野蛮呢？为您介绍这本书《缝补的正义》啊，一部美国宪法的诞生，联邦最高法院的历史关键判决，请到了说书人吕维正。维正你好
1: ，主持人好，各位听众朋友大家好。
0: 什么时代了、啊，会有决斗这种事情啊
1: ？哎，这个决斗就是大家可能看那种西方古装片啊、哦，会有那种两个人拿着枪，然后先走远一点，然后转过身来面对面这样看谁打到谁，这种决斗。<笑>很不幸啊、哦，在美国独立初期，也就是差不多十八世纪末、十九世纪初啊，居然都还有。为什么这本书要讲到这件事情啊？当时的美国的副总统博尔跟财政部长汉密尔顿的这场决斗 啊， 到最后就居然造就了一个我们现在啊法律上常听到的观 念， 叫无罪推定原则 啊， 就是说你在审判上的时候 呢， 你要先假设他是无罪 的， 要找证据证明他有罪 啊， 才可以真的判他有 罪， 不能一开始就说他有罪。为什么这两个人要决斗 呢？ 因为这个副总统博尔 啊， 他虽然是开国英 雄， 但是其实 啊， 为人不太正派。他以前选总统、选州长的时 候， 大概都做了一些龌龊的事情。所以这个汉密尔顿就看他不 爽， 就一直放 话， 他就觉得说都是你害我选不 上， 所以 呢， 才说要来做一场决斗。结果这场决斗 呢， 这个博尔他就赢 了， 可是 啊， 美国舆论啊就全部倒向了被干掉的这个汉密尔顿那边 啊， 他就觉得非常的不爽。他居然就想叛国！哎，各位副总统叛国，这个、wow. 我想你大概绝对没有听说过这种情况吧？他就悄悄地跑到乡下去啊，搞了一堆兵力啊，搞了一个武器啊，想要搞这种武装兵变。结果这个消息啊，就传到了首都啊，让当时的总统啊，他们都知道了，所以就把他告进法院，说他有涉嫌叛国。啊，结果到了法庭啊，大家才发现啊，所谓的证据啊，要么就是听说的，这种根本不能信啊，要么就是没有白纸黑字的，谁知道那是真的假的？<笑>所以呢，明明大家都知道他想要判国，但是呢，就是因为没有证据，所以最后就无法判定他有罪。这个就是无罪推定原则啊，从那个时候就开始立下一个规则。否则的话，要是那些政治人物彼此互相陷害的话，那还得了啊
0: ？感觉好像决斗还比较快一点哈，非常的野蛮啊。结果也造就了一个无罪推定的法律出现了，都在这本缝补的正义当中讲的是美国的事，因为这个美国非常强盛，大家就觉得说，哎，它的行政司法应该都非常的成熟。书里面却是一大堆很像我们的戏剧里头那种什么要召回岳飞嘛，十二道金牌一直飞马追加的这种情况，有多刺激？发生什么事情呢
1: ？哎，这个啊。看了这本书，你会发现美国的宪法当初刚刚推出来的第一版啊，是超级不完整的。那这个不完整到什么程度呢？好比说，我们现在都常常听说大法官啊会释宪，就是解释宪法嘛。像这种解释宪法，或者是有没有违宪的权利啊？在我们自己的宪法是第七十八条讲得(笑)很明白 哦， 可是 呢， 这种权利 啊， 在美国宪法里居然没写 哇！ 所以 呢， 美国刚独立后的那个美国的最高法院 啊， 其实根本没什么权利 啦， 甚至最初的那些大法官 啊， 每天就在那边穿着法袍坐在那个庭上等人家了有案子进 来， 结果等了大半年一个案子都没 有， 就是一个很凄凉的感觉。那这个美国大法官 啊， 解释宪法或者是宣告违宪的权 利， 到底怎么 产？ 产生的 呢， 也是从当年啊两个党派啊龌龊的争斗来的。原来是 啊， 他们有一次总统选举 啊， 不同党派就变天了。旧总统 啊， 要在他任内最后一天 啊， 拼命任命许多官员。可是，在那个年代啊，你要任命官员啊，好像是你一定需要一张白纸黑字的任命书，而且盖了章之后，还要可能是找人骑马送出去吧，哦、这样才算是正式任命完成。结果，因为就在最后一天啊，还有十几、二十份啊，盖好章了，可是却来不及啊，骑马送出去。到了隔天啊，被这个新总统看到，就把他整个拦截下来。他就说：“呃、这些任命都无效，我要重来。”这个事情呢，就闹到那些当事人手上。就是我知道我被任命，可是居然你说我无效，最后就一路告进最高法院说，说你这个政府违法，因为我根据哪一条法令，我要求，哎，最高法院必须要让这些任命状送到我手上。当时啊，这个气氛就很尴尬。最高法院的大法官他最后做了一个非常精明的决定哦，他的意思是说啊，其实这个案件啊，我不受理。为什么原告依据的那条法律啊，要求我最高法院做什么事情啊？这条法律啊是违宪的，因为啊宪法没有规定我可以做这个事情。那这个案子我当然就不受理了。这件事情啊，这本书的作者啊觉得精彩的地方就是啊。这个大法官啊，借着这个案子的机会，给自己一个解释宪法以及宣布哪些法律无效的权利。可是呢，他又没有违背当时的那个新上任的总统。如果他讲的话，那个新上任的总统不满意的话。当时最高法院根本没有权力啦，搞不好那个总统就想办法把他们干掉了
0: 。我注意到维正在介绍这些美国初期哈、啊、宪法啦法律的创始的那一个点的时候，其实都是有一些特殊的背景的。那我马上可以想到，例如说南北战争或者是什么大萧条之类的，有没有哪一些例子在这本缝补的正义里头写得非常生动的呢
1: ？哎，不但是生动，而且啊，我觉得甚至有一点这种翻转翻盘的味道。当你想到美国林肯总统，你会想到什么？我相信在台湾啊，大概你只会想到说，哎，他主张解放黑奴，结果呢，引爆了南北战争，就最后虽然打赢了，但是却被暗杀了，嗯、大概就是这样吧，哈、哦嗯啊，但是实际上是什么情况呢？没错，林肯啊，的确是主张啊，让让这些黑奴啊、黑人拥有公民权啊，他也选上总统了，可是呢，他才刚刚宣誓就职总统啊，还没做什么事情啊、哦，南方那些原本这种农业啊、蓄奴的州啊，就通通要脱离联邦啊，自己去搞一个美利坚。先联盟 国， 那这件事情到底有什么问题 呢？ 这个就是我们刚刚讲 了， 美国宪法当初创立的时候 啊， 根本是不完整的。他有告诉大 家， 哎， 你这个州怎么样加入联邦有相关的规 定， 可是却没说你如果要离开该怎么离 开， 完全没说。那这样就有个问题 了， 因为按照基本的法律观念就是 啊， 你没有规定的就是可以做的。也就是说，各州只要自己愿意，我就可以离开了嘛，嗯、应该是不需要任何程序的，对吧？但是林肯就麻烦了，你不能就让他这样走啊，他還只好想办法跟南方一直去和平的谈判，把他们挽留住。还在这个谈判拉锯的过程中啊，南方就做了一个蠢事，他们居然主动开战那北方各州就不会再去跟他和平谈判了，就决定说好吧，那咱们就来打吧。但是呢，可能是因为战局实在太急了，来不及走法律程序，因为。国家开战了，还是需要各州去核准。结果林肯就这样越过了找各州同意这件事，情，就直接带兵开战。所以实际上他就成为了一个违法又违宪的总统。那真是很抱歉，因为他打赢了嘛，胜者为王嘛。所以说大家现在都不讲这一段了，只有这本书才会讲
0: 。哇！残破不堪的立法，再加上违法，但是却赢了，这样的一个混乱的局面啊，都在这本缝补的正义当中啊，一部美国宪法的诞生。联邦最高法院的历史关键判决啊、哦，刚才讲的是林肯嘛，我想到美国历史上有名的总统还有好几个、
1: 哦。哎、欸，对，如果你是这个党国教育出来的，你一定非常的钦佩啊、崇拜啊，而且感谢罗斯福嘛，哈。可是你看完这本书啊，你大概会觉得罗斯福根本就是个恶霸，甚至像是一个暴君皇帝一样， uh-huh. 怎么回事呢？因为罗斯福啊，他是在美国大萧条的情况之下就任总统，后面呢又遇到了二次大战。所以这两件事情啊，都是美国一个非常紧急的状态。所以说，在当时啊，民意的拥护之下、啊，罗斯福其实在当时做了很多，其实是超出了法律授权给他的一些事情。当时啊，作为法律最后一道把关者的最高法院啊，也就没办法说什么话，因为你这样说下去，民众就会来抗议嘛。但是呢，罗斯福也做得太夸张，因为有一次啊，最高法院宣告他一个法律违宪之后啊，这个罗斯福居然想到说。好啊，你们这次不支持我嘛？那我就提名更多大法官进入最高法院去支持我，这样我就不会有任何违宪的情况了吧？哇、啊，这个就叫做最高法院填塞计划，就是原本最高法院平常都是九个人，按照法律规定其实是可以增加到十五个人，所以呢，罗斯福就想说，我就一口气提名六个支持我的人，那这样子就不会有问题了。大家想想看，这个计划有多么难看呐、啊？结果呢？美国全国的舆论啊，甚至连罗斯福同党的民主党的国会议员啊，都实在不敢支持，都拼命在骂他。所以这个案子啊，在参议院就被终止掉了。可是你看完这个故事之后，你还会觉得罗斯福很了不起吗
0: ？有时候是会一己之私扩权哈，但我觉得时代也是会有影响，因为你刚刚讲到经济大萧条嘛，罗斯福会不会说啊、哦，我这是非常时期的非常手段呢
1: ？非常时期的非常手段啊，也不能太过夸张，像是空白支票授权给你，然后你爱怎样就。怎样？那这样子跟皇帝没有差别嘛？嗯，那刚刚讲到说，为什么最高法院会判决他有一个整部法案无效，就是因为当时的美国大萧条经济实在太糟了。其实罗斯福的所谓的新政哈，他其实就是那种讲的非常含糊，全部授权行政机关可以要怎样就怎样。像这种 啊， 立法就已经制造了一个这种模糊的空间 了， 那就会让行政机关里面贪污啦、腐败的情况就会出 现， 所以就是因为这样 啊， 有一个民间的养鸡场 啊， 觉得自己的权利被侵 犯， 就告到法院去。没想到最高法院居然宣布你整个法律都是无效的哇！我们几乎没有听过说整部法律违宪的事情，一条就可以上新闻了，更何况是整部法律无效。所以就是因为这件事情，才把罗斯福气到他想搞一堆自己，然后去最高法院
0: 。比戏剧还夸张啊！都在美国的历史当中都可以看得到。这本书明明是台湾人写的、哦，但是他把美国的各种法案判决历史上面出现的各种裂缝或者是难看的事情，全部都融合在一起了，说明。就叫做缝补的正义啊！非常谢谢说書,书人吕维正，谢谢您，谢谢大家。